0: Aber der ganze emotionale Aspekt, das sind die Hormone und das ist einfach nicht zu unterschätzen. Auch der Körper, der verändert sich ja schon mit dem ersten Kontakt der sich entwickelnden Eizelle und der Gebärmutter, verändert sich die hormonelle Lage. Das heißt, schon sehr, sehr früh haben wir einen anderen Hormoncocktail in uns. Der erste Satz, den du sagtest, ist schon so treffend, fühlen sich nicht gesehen. Ich glaube, du musst als erstes dich selber sehen weil dein Umfeld wird dir das nicht abnehmen, was du dir selber nicht geben kannst. Wo Kinder, die so zwei, drei, vier Jahre alt sind, ihre Erinnerungen aus der Zeit im Himmel berichten. Und das ist sehr berührend, weil ganz, also wirklich in ganz, ganz vielen Fällen beschreiben Kinder, dass sie von oben auf die Eltern geguckt haben, dass sie von oben gewartet haben, auf den richtigen Zeitpunkt zu kommen. Und dass sie eben manchmal auch auf halber Strecke wieder umgekehrt sind, weil der richtige Zeitpunkt eben noch nicht gekommen war.
1: Hallo Herz, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Nadine Gerhard und dieser Podcast mein absolutes Herzensprojekt, um dich zu inspirieren auf deinem ganz individuellen Weg zu mehr Fülle, Liebe und Lebensfreude. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Heiter bis Sonic. Ich bin Nadine und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir sprechen heute über ein Thema, das schwer zu greifen ist und welches jede Frau anders erlebt. Es geht um stille Geburt, um Abgang, Fehlgeburt, um Sternenkinder und ein wenig auch um das Thema Abtreibung. Ich kann dir versprechen, diese Podcast-Folge ist sehr sanft. Da die Tragweite des Erlebens einer Fehlgeburt von außen nicht erfasst werden kann und ich selbst erfahren habe, wie viel Unverständnis ich teilweise von außen entgegengebracht bekommen habe, ist es für mich ein großes Anliegen, zu diesem Thema mehr Aufklärungsarbeit zu leisten. Vielen Menschen ist nicht bewusst, wie sehr sich der weibliche Körper schon von Anbeginn, teilweise sogar schon vor der Befruchtung, tiefgreifend umstellt. Viele Frauen schämen sich dafür, gerade bei einem frühen Stadium, dass sie glauben, sie dürften nicht trauern, denn wir sind darauf ausgerichtet, erst dann die Dinge anzuerkennen, wenn sie sichtbar werden. Und diese Podcast-Folge möchte allen Frauen Mut machen, möchte dir Tipps an die Hand geben, möchte dich bestärken, dich als Mutter anzuerkennen. Denn mache dir bewusst, dass du dich auch als Mutter anerkennen darfst, wenn noch kein Babybauch oder Ultraschallbild zu sehen ist. Und ich hätte mir keine bessere Gesprächspartnerin als meine wundervolle Münchner Freundin Bettina Preunig vorstellen können. Wir haben uns vor fünf Jahren in Indien kennengelernt und schon da wusste ich, dass ich eines Tages ein Interview mit dieser großartigen Frau machen möchte. Bettina arbeitet seit vielen Jahren hauptberuflich als Hebamme, ist im Ausbilderteam der Carlsoway Kundalini Schwangeren-Yoga-Ausbildung bei Gurt und und TED-Talk-Speakerin mit sage und schreibe fast 80.000 aufrufen, wo sie über die Wichtigkeit der Geburt spricht. Im TED-Talk sagt Bettina unter anderem, Geburt, Liebe und Tod sind keine Krankheiten. Sie sind die drei Hauptelemente unserer Bestimmung. Und damit wünsche ich dir ganz viel Liebe für dieses Interview. Allein schon heute Morgen habe ich Rotz und Wasser geheult, als ich es so reingespürt habe und gedacht habe: Oh, heute Mittag habe ich mit dir ein Interview, weil ich es was ganz Besonderes finde, weil wir sind ja jetzt seit vielen Jahren miteinander befreundet und es ist für mich eine ganz besondere Freundschaft. Und heute geht es nämlich um Abgang und äh, Fehlgeburt. Also hm. erstmal herzlich willkommen, Bettina.
0: Danke dir, Nadine. Ich freue mich heute hier mit dir. Ja, dass wir einfach dieses Thema mal gemeinsam versuchen anzugehen und zu verstehen und ja, uns darüber auszutauschen. Das ist, ja. glaube ich, das, was die ja was das Wichtige überhaupt bei dem Thema ist.
1: Hm. Magst du kurz erzählen, wer du bist, für die, die dich nicht kennen? Gerne. Also ich bin Bettina Bräunig, ich bin
0: 38 Jahre alt, ich bin Hebamme, hauptberuflich würde ich sagen, und ich bin aber auch eben Kundalini-Yoga-Lehrerin und ja, meine Aufgabe ist, glaube ich, in diesem Leben mich mit dem Thema Mutterschaft in unterschiedlichster Art und Weise auseinanderzusetzen, sowohl beruflich wie auch privat. Und es ist eine spannende und sehr, sehr vielfältige Reise. Als Hebamme arbeite ich aktuell im Kreissaal, aktiv in der Geburtshilfe. Ich habe aber auch die freiberufliche Tätigkeit viele Jahre gemacht und habe, glaube ich, einen sehr guten Einblick in eben all die Bereiche des Mutter werdens und Mutterseins bekommen und am Anfang meiner beruflichen Tätigkeit habe ich ein Jahr lang auf der Station in Hamburg gearbeitet, wo wir eigentlich primär Fehlgeburten und Abbrüche begleitet haben. Das war ein sehr wichtiger Abschnitt für mich, da habe ich einfach viel gelernt und habe einfach ganz, ganz tief erfahren dürfen, dass eben immer beides existiert, also dass die Welt einfach Polarität ist und wo Leben ist, ist auch Tod und wo Willkommen heißen ist, ist auch Abschied nehmen und das gehört einfach, das gehört dazu und das gehört eben auch zu meinem Beruf dazu, dass ich Familien und Frauen in diesen freudigen Zeiten begleiten darf und eben auch sie unterstützen darf, wenn es manchmal heißt, Abschied zu nehmen oder eben diese, diese herausfordernde Zeit im, im Leben anzugehen und sich damit
1: auseinanderzusetzen. Mich, ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, einen Abgang zu haben. Das ist noch gar nicht so lange her, das ist jetzt acht Monate her. Und das ist immer noch ein Thema, was mich auch wirklich berührt. Und bei mir war es der Fall, dass ich vom ersten Moment gespürt habe, dass ich schwanger bin, schon bei dem Moment, wo wir miteinander geschlafen haben. Und ich wusste einfach, das ist jetzt diese, dieser Moment. Und ich konnte total spüren. Ich konnte die Seele spüren, ich konnte meinen Körper spüren, wie er sich verändert. Und diese Seele hat sich verabschiedet nach fünf Wochen. Also sehr, sehr früh. Und ähm, bei mir war die Erfahrung, dass mein damaliger Freund eben das nicht glauben wollte, wütend geworden ist, es nicht glauben wollte, weil er einfach noch nicht bereit für dieses Thema überhaupt war. Und äh, das hat sehr viel auch mit mir gemacht. Und das war, ja, also da er diese Gefühle nicht fühlen wollte, ganz automatisch ist er mir gegenüber auch kalt geworden. Weil natürlich kannst du keine Gefühle mehr zulassen. Und für mich war das sehr, wenn ich das jemandem erzählt habe, weil gerade nach fünf Wochen, ne, du siehst ja gar nichts, kein Babybauch, kein gar nichts, ähm, haben mich alle mit einem großen Fragezeichen angeschaut. Mhm. Und ja, wie? Und du kannst das spüren? Und, hm. und es war eher so ein, ich glaube dir nicht. ja mhm. Und ich konnte damit umgehen. Aber ich weiß auch, es geht sehr, sehr vielen Frauen so. Was, was würdest du sagen, wann fängt in deinen Augen Mutterschaft an? Ich glaube, Mutterschaft
0: fängt nicht irgendwann an oder hört irgendwann auf, sondern ich glaube, wir Frauen oder wir, die wir in diesem Leben in einem, in einem weiblichen Wesen uns ähm, ausdrücken, sind Mütter. Und Mutterschaft heißt nicht, ein eigenes Kind zu gebären, sondern Mutterschaft oder Mütterlichkeit zeigt sich eben in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen des Lebens. Und das Spannende, was wir dann erleben, ist, wenn das Thema Kinderwunsch sich zeigt. Weil der Kinderwunsch ist, ist nichts, was wir, was wir bewusst entscheiden können, sondern es ist wie ein, ein Instinkt, der an die Oberfläche kommt. Und bei manchen Frauen kommt der sehr plötzlich und sehr intensiv. Bei manchen kommt er sehr früh schon, bei manchen kommt der, kommt der sehr viel später. Ich weiß, dass ich, ich glaube, mit 17 habe ich das erste Mal geäußert, dass ich, dass ich Kinder haben möchte. Und ich habe als Kind immer Ausschnitte von Zeitungen mir gesammelt, wo Familien mit ganz vielen Kindern, mit sieben oder zehn oder 15 Kindern. Wow. Ähm, es hat mich immer schon fasziniert. so Und das, das ist, glaube ich, wir als Frau, wir sind damit konfrontiert. Wir starten sozusagen in die Phase der Fruchtbarkeit, wenn wir unsere Periode bekommen. Und wir erleben das ja unterbewusst und auf körperlicher Ebene in jedem Zyklus. Der Zyklus ist ja quasi dafür da, ein potenzielles Kind in Empfang zu nehmen. Und ähm, was ich sehr spannend finde, wenn wir uns mal anschauen, dass wir als Menschen, ich sage mal, zehn bis zwölfmal im Jahr die Möglichkeit hätten, ein Kind zu empfangen, weil wir eben so viele Zyklen haben, im Vergleich zu Tieren, die vielleicht einmal im Jahr fruchtbar sind im Vergleich zu einer verhältnismäßig kürzeren Lebenszeit, ne, abhängig von, von dem Tier oder der Tierart. Das heißt, eigentlich haben wir als Menschen die Möglichkeit, unglaublich viele Kinder zu empfangen und so hat es ja auch für viele Frauen in der Vergangenheit, ich spreche jetzt von vielleicht vor 100, 200 Jahren oder auch in anderen Kulturen ist es ja so, dass viele Frauen wirklich viele, viele Kinder bekommen. Und wenn wir jetzt mal zurückgehen, dann haben Frauen auch in ihrer Zeit der Fruchtbarkeit gar nicht so viele Menstruationszyklen erlebt, weil sie einfach oft schwanger waren und oft in der Stillzeit waren, wo die Menstruation oft ja auch noch einige Monate auf, ausbleibt. so dass wir jetzt heute in der modernen Zeit erstmalig in einer Situation sind, wo wir über Jahre hin unser zyklisches Geschehen wirklich erleben. Hm. Und der Zyklus quasi stattfindet, ohne dass er für seine eigentliche Bestimmung zum Einsatz kommt. Und trotzdem macht es ja was mit uns. Und deswegen glaube ich, dass dieses Thema Kinderwunsch mit der Wucht und mit der Intensität, wie es manche Frauen einfach heute erwischt, auch was Neues ist, was es in der Vergangenheit einfach, glaube ich, nicht so gegeben hat. Gleichzeitig war es in der Vergangenheit aber so, dass jeder Frau klar war, dass auch wenn sie vielleicht sieben, acht Kinder gebärt, nicht alle dieser Kinder wirklich leben werden oder über das zehnte Lebensjahr hinauskommen. Ne, Lebensumstände, hygienische Voraussetzungen und so weiter. Das heißt, es war immer einfach Teil des Mutterseins und des Kindergebärens, dass eben der Tod vielleicht auch Teil davon sein wird oder das Loslassen. Und dann kommt auch noch hinzu, dass in der damaligen Zeit eine Schwangerschaft ja ganz lange Zeit nur ein Verdacht oder ein Gefühl war und eigentlich ein wirkliches eine wirkliche Sicherheit für eine Schwangerschaft waren erst Kindsbewegungen. Hm. Also wirklich sichere Schwangerschaftszeichen waren Kindsbewegungen oder eben wenn von außen mit einem Hörrohr Herztöne gehört werden konnten. Aber in diesen ganzen ersten Wochen und auch Monaten war die Schwangerschaft etwas sehr Intimes, was die Frau ganz alleine mit sich selber ähm, getragen hat. Und jetzt sind wir heute an einem Punkt, dass wir ja oft schon mit dem Ausbleiben der Menstruation oder einige Tage danach schon herausfinden können, ob es eventuell eine Schwangerschaft gibt. Das heißt, wir wissen zu so einem frühen Zeitpunkt schon Bescheid. Und es gibt ja die Annahme, dass etwa die Hälfte aller Eizellen, die sich befruchtet haben, eben nicht in einer gesunden Schwangerschaft münden, sondern wieder, wieder den, sozusagen den Weg zurückgehen und all diese frühen, Entscheidungen der Natur wurden oft früher einfach gar nicht registriert. Das heißt, wir sind heute, glaube ich, einfach an einer ganz, ganz anderen Situation, wir sind in einer ganz anderen Situation und sind mit ganz anderen Themen konfrontiert. Und das Letzte, was, glaube ich, noch eine wichtige, was Wichtiges ist, ist, sich anzuschauen, ist, dass wir in, der, in unserer Welt heute unser Leben sehr genau planen und eine sehr genaue Vorstellung davon haben, was wir in unserem Leben wollen, was wir vielleicht beruflich erreichen wollen, was unsere Partnerschaft für uns sein soll, wie wir uns unser Leben vorstellen und eben auch, wie wir uns Familie vorstellen und wann die auch stattfinden sollte. Das heißt, dieses Ereignis Kind findet eben nicht mehr fünf, sechs, sieben, acht Mal statt, sondern einmal, zweimal, vielleicht sogar auch dreimal in seltenen Fällen, vier oder fünfmal. Und dann ist natürlich diese eine Schwangerschaft und dieses eine Kind, was man sich zu diesem ganz speziellen Zeitpunkt wünscht, bekommt einfach eine so viel größere Bedeutung. Ich möchte es gar nicht werten, ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber dieses eine Event wird zu einem, bekommt so eine große Bedeutung, dass natürlich der Moment, wo sich das nicht erfüllt, einfach sehr viel größer und schmerzhafter und schwerer dadurch wird. Und ich glaube, es ist wichtig, einfach diese neue Situation, in der wir uns als Frauen befinden, zu verstehen und dann einfach auch anzuerkennen, dass es wirklich eine, also der Verlust einer Schwangerschaft ähm, ist eine, für manche Frauen eine wirklich, eine wirklich massive Erfahrung, die wirklich wie das Versterben eines sehr nahen Menschen erlebt wird. Und wenn du sagst, dass auch du das schon so früh wahrgenommen hast, dann kann ich das sehr gut verstehen. Und das beschreiben wirklich auch immer wieder Frauen, dass sie im Moment der Empfängnis gespürt haben, da ist was. Weil es passiert ja, also natürlich passiert auf körperlicher Ebene, da findet sich die Eizelle und das Spermium und es fängt da an, sich zu teilen und die Zellen entwickeln sich. Ne? Das mhm. allein ist ja schon ein Wunder. Das ist ja der Ausdruck von Leben.
1: Mhm.
0: Aber gleichzeitig auf seelischer Ebene ähm, ist es ja so, und ich glaube, deine Hörerschaft ist ja auch für diese Sicht der Dinge sehr offen, ist es ja so, dass die Seele des Kindes von oben sich langsam annähert. Also viele Mütter sagen ja auch, dass sie schon von ihren Kindern geträumt haben. Das heißt, die Seele des Kindes geht schon langsam in Verbindung mit der, der Mutter vor allen Dingen, auch mit dem Vater. Auch viele Männer haben starken Kinderwunsch, oder haben ganz konkrete Wahrnehmungen schon von, von, von Kindern, die sich vielleicht auch ankündigen, andere nicht. Aber ich glaube, diese, diese Menschen gibt es und die erleben das eben dann auch schon wirklich so intensiv und, und so emotional einfach auch. Hm. Weil es ist, ja, es ist ja was, was uns emotional sehr betrifft, weil klar, wenn wir das ganz rational ansehen, dann rein körperlich, dann klar, dann ist es eine Blutung, die verzögert eintritt. Aber der ganze emotionale Aspekt, der ist einfach, das sind die Hormone und das ist einfach nicht zu unterschätzen. Auch der Körper, der verändert sich ja schon mit dem ersten Kontakt der sich entwickelnden Eizelle und der Gebärmutter, verändert sich die hormonelle Lage. Das heißt, schon sehr, sehr früh haben wir einen anderen Hormoncocktail in uns und wir wissen ja auch, wie sehr die Hormone uns beeinflussen und dann spielt dieses seelische Erleben und diese veränderte Hormonlage, die spielen sofort zusammen und dann ist es um uns geschehen. Hm.
1: Ja, absolut. Ich meine, wir leben ja in einer Gesellschaft, wo immer erst das geglaubt wird, wenn man es wirklich sichtbar sieht. Ja, Also ist ein Babybauch da? Ja, dann ist sie schwanger. Aber sobald der Babybauch nicht da ist, dann ist es nicht greifbar für viele Menschen. Und trotzdem ist es ja so, dass du, auch wenn du im vierten, in der vierten Woche bist, in der achten Woche bist, dass du äh, Mama, ja, eine eine Mama bist. Und dieses diesen Verlust eben dann auch damit umzugehen. Also ich habe ja natürlich wieder in der Community gefragt, wie ist es bei euch? Und das hat relativ viele betroffen auch, dass sie das erlebt haben mit dem Abgang, mit einer Fehlgeburt. Es war aber auch ganz spannend zu erleben, dass viele gar nicht so darüber sprechen wollten. Natürlich, mhm. weil so, wenn du anfängst, darüber zu sprechen, ist es auch klar, dass du dich mit deinen Gefühlen wieder verbindest und dann dementsprechend das ein oder andere Gefühl, die Trauer und so weiter nach oben kommen kann. Und es war ganz spannend, wirklich zu sehen, dass so wenige wirklich darauf dann geantwortet haben, als ich Fragen gestellt habe, wie war das für euch? Was hat sich verändert in der Partnerschaft und so weiter? Und es war spannend zu beobachten. Mhm. Und naja, es betrifft einfach sehr, sehr viele Frauen. Also ich habe eine andere Freundin, die hat selbst ein holistisches Familienzentrum und sie sagt da Minimum jede zweite Frau. Ja?
0: Definitiv. Also ich kann das ich kann das bestätigen, ich kenne es aus meiner in meiner Hebammentätigkeit, ähm, ich sage mal, mit dem ersten Kind, ich sehe mal die Mutterpässe, wenn die Frauen bei uns in der Klinik sind. Ne? Mhm. Und es ist immer bekannt, wie viele Schwangerschaften hatte die Frau und das wievielte Kind bekommt sie. Ne? Mhm. Und ich würde sagen, beim ersten Kind ist ein Großteil der Frauen auch zum ersten Mal schwanger. Mhm. Beim zweiten Kind verändert sich das schon. Aber mit dem dritten und vierten Kind würde ich in meiner Wahrnehmung sagen, dass fast 80 Prozent aller Frauen eben schon mehr Schwangerschaften hatten als ähm, Kinder, die sie dann tatsächlich in den Armen halten konnten. Also und das ist, glaube ich, es gehört es gehört einfach zu unserem Leben dazu, so wie wenn wir mal schauen in der Natur, dass einfach auch das ist das ist das Leben. Wenn ihr euch jetzt gerade, ihr seht, die, die Äste, die Zweige, da, da, da bilden sich Knospen aus und manche Knospen gehen nicht auf oder Blüten öffnen sich nicht. Also und warum das jetzt in der, der jeweiligen Situation so ist, ähm, ist, glaube ich, im ersten Schritt gar nicht wichtig zu verstehen, sondern ich glaube, der erste Schritt muss sein, dass wir anerkennen, dass wo Leben ist, ist auch Tod. Und wovor Freude und Willkommen, das, na, jemand, also das Willkommen ist, da ist eben auch der Abschied und die andere Seite und das, das, das schwingt. Hm. Jedes Mal erleben wir das eine und glücklicherweise ganz oft dürfen wir das andere erleben. Jetzt ist es so, dass wir davon ausgehen, dass die Natur oder wir wissen, dass die Natur eigentlich sehr intelligent ist und dass es die Natur, ähm, die Zyklen, die gesunden Zyklen beginnt und aber auch beendet und die Zyklen, die eben nicht gesund zu sein scheinen, wieder abbricht. Also die Knospe, die eben sich nicht weiterentwickeln wird, die bleibt. Die, die bleibt in der Knospe und entwickelt sich nicht weiter zum Blatt oder zur Blüte. Und so ist es einfach auch mit, mit der befruchteten Eizelle, die sich anfängt zu teilen und langsam den Embryo entstehen lässt. Und man kann so sagen, neunte, zehnte Woche ähm, der Schwangerschaft, da ist dann langsam die Organentwicklung. Da ist alles angelegt. Und wenn im Bauplan dieses kleinen Wesens ähm, gewisse Dinge eben nicht so sind, wie sie, wie sie sein müssten, um ein gesundes, großes Kind zu werden, dann entscheidet die Natur eben aber auch frühzeitig, dass. Da liegt kein Segen drauf. Also ich finde dieses Sprichwort da tatsächlich ganz schön.
1: Und ja, ich glaube, es ist auch einfach die, die Erfahrung. Also wir dürfen als Mensch jede Erfahrung machen. Und da gehört mhm. eben auch so eine Erfahrung dazu. Und dass vielleicht die Seele einfach die Erfahrung machen möchte, gar nicht zu, wirklich zu inkarnieren, sondern einfach eben diesen Prozess zu erleben. Und das ist vielleicht auch wichtig für die Mutter und den Vater. Und das war vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, ja. weil eine Seele geht ja mit beiden in Resonanz, mit Mutter wie mit Vater. Und wenn sich die Resonanz verändert, also so würde ich das jetzt sehen, dass der Vater beispielsweise gar kein Kind möchte oder sich eine Situation aber verändern, dann zieht sich eine Seele auch wieder zurück. Und mhm. ähm, das, was ich immer wieder wahrnehme, und das habe ich auch gesehen bei der Umfrage, dass über 50 Prozent der Frauen fühlen sich schuldig, fühlen sich nicht wert. Ich bin es nicht wert, Mama zu sein. Mhm. Sie verurteilen sich selbst. Und das ist natürlich das fatalste, was du dann darin machen kannst, ne? dich selbst auch noch dafür zu bestrafen.
0: Genau, du sagst was sehr Wichtiges, Nadine, weil was wir nicht vergessen dürfen, das eine ist quasi unser Körper, der dieses, ich sag mal, diese Schale, dieses Nest zur Verfügung stellt. Und das Zweite, was dazu kommt, ist ja die Seele und das Wesen des Kindes, die einen Plan hat oder die einen Plan mitbekommt, eine Aufgabe hat. Und das ist manchmal, da können wir manchmal, oder ich würde sagen, oftmals liegt es eben nicht daran, dass in unserem Körper oder in, unserem, in unserer Schale, in unserem Nest irgendwas nicht in Ordnung ist, sondern dass die Kombination zu diesem Zeitpunkt nicht die richtige ist. Und ähm, es gibt ein ganz, ganz schönes Buch, den Titel reiche ich dir nach, dass du den vielleicht in die, die <lacht> ja. Shownotes stellen kannst. Das Fällt mir gerade nicht ein. Fällt mir gerade nicht ein, wo Kinder, die so zwei, drei, vier Jahre alt sind, ihre Erinnerungen aus der Zeit im Himmel berichten. Und das ist sehr berührend, weil ganz, also wirklich in ganz, ganz vielen Fällen beschreiben Kinder, dass sie von oben auf die Eltern geguckt haben, dass sie von oben gewartet haben, auf den richtigen Zeitpunkt zu kommen. Und dass sie eben manchmal auch auf halber Strecke wieder umgekehrt sind, weil der richtige Zeitpunkt eben noch nicht gekommen
1: war. Darin glaube ich auch, dass eine Seele, wenn es jetzt nicht geklappt hat, sich immer auch später zeigen kann. Ja. ja. Und da, also ich, ich bin ja ein Fan von Ritualen. Ich liebe es eben, Rituale zu machen. Für mich war es auch ganz wichtig, damit in Frieden zu gehen. Ich habe mit meinem Altar gearbeitet beispielsweise. Und das können genauso gut auch Männer machen, ja, um sich zu verabschieden oder eben in, mit der Seele in Kontakt gehen. Mhm. Solange bis es eben, ja, bis es geheilt ist, bis Frieden darin ist. Mhm. Und dann
0: ist es aber, glaube ich, auch so, dass eben ganz viele Frauen diesen energetischen Aspekt nicht so wahrnehmen. Also, wenn, wenn du jetzt sagst, du hast es sehr, sehr konkret gespürt, dass deine Seele den Kontakt aufgenommen hat, dann, dann glaube ich, kannst du vielleicht, hast du vielleicht eine andere Erklärung für dich, dass es noch nicht der richtige Zeitpunkt war. Auch wenn es ja. schmerzhaft ist und auch wenn es nicht leicht ist, das wieder loszulassen. Aber ich glaube, gerade die Frauen, die eben nicht diese Anbindung erleben und das nicht so, ja, da nicht so das Vertrauen drin haben, die sind wirklich die sind wirklich herausgefordert wir dürfen auch nicht vergessen früher war der eigene Glaube hat eine andere Rolle gespielt die Verbindung zu dem Herrgott wie auch immer und mhm. ähm, ich glaube für viele Frauen war es immer Trost zu sagen der Herrgott gibt der Herrgott nimmt es auch und wir sind einfach in unserem heutigen Mindset der medizinischen Ausrichtung, dem analytischen Denken, Dinge verstehen zu wollen. Wenn das einfach unsere Ausrichtung ist, mit der wir bisher durchs Leben gegangen sind, dann ist es in so einer Situation unglaublich schwer zu verstehen, was da tatsächlich stattgefunden hat. Und dann ist es ja leider so, dass der Umgang mit einer Fehlgeburt oder einer, einer, auch einer späten Fehlgeburt ähm, in der heutigen Zeit ähm, nicht unbedingt hilfreich ist, mit dieser Situation umzugehen und sie wirklich zu verarbeiten. Der erste Reflex ist mit so einer Nachricht immer natürlich, das sind die Phasen der Trauer, zu sagen, okay, stopp, dann möchte ich, dass das so schnell wie möglich vorbei ist. Das ist der erste Fluchtreflex aus der Situation sozusagen. Und ähm, leider ist es so, dass die ich sage mal, die Standardreaktion von medizinischer Seite auf, auf eine, eine, eine Blutung oder eine fehlende Herzaktion ist die, die Schwangerschaft ähm, zu beenden, indem in der Klinik quasi ausgeschabt wird. Jetzt zeigt sich auch, dass in diesem ganzen medizinischen Bereich unglaublich harte, technische Worte zum Einsatz kommen. Da gibt es sehr interessante Sichtweisen zu. Rüdiger Dahlke hat sich ja sehr intensiv mit dem, mit dem Frauensein, mit den Frauenerkrankungen und mit den, mit den unterschiedlichen, wir haben auch da mit dem, mit dem großen Thema Matriarchat, Matriarchat Patriarchat auseinandergesetzt. In der, in der modernen Medizin wird es uns sehr, sehr deutlich. Deswegen auch diese, diese Begrifflichkeiten, Fehlgeburt, Abbruch, ähm, mhm. Ausschabung, all diese Dinge, da ist es, glaube ich, einfach wichtig, da so ein bisschen sensibel zu zu sein und ähm, die Gefühle, die mit diesen Begrifflichkeiten einherkommen, auch ähm, ernst zu nehmen. Ne? Mhm. Weil es ist einfach, da ist sehr viel Härte, da ist viel Energie, die eigentlich nicht unserem Weiblichen
1: entspricht. Absolut. Wenn du schon sagst, ja, Fehlgeburt, das Wort Fehlgeburt, das ist ein Fehler. Das ist ja kein Fehler. Also ja. darf man nicht falsch verstehen. Ja? Ja. Oder Frau. <lacht> Genau, es gibt ähm, es gibt viele andere
0: ähm, Ideen dazu, wie wir das auch begrifflich oder wie wir da ähm, mit unserer Sprache drüber sprechen wollen. Es gibt die es gibt die stille Geburt, es gibt die kleine Geburt, es wird oft von Sternenkindern gesprochen. Ähm, und ich glaube, das ist wichtig, dass wir als Frauen da auch ähm, einfach ja, achtsam mit unserer Sprache umgehen. Hm. Ähm, und jetzt auch noch mal dazu, dass, wie du auch sagtest, dass man... man in so einer Situation sind Frauen mit Unverständnis konfrontiert. Ja. Ich glaube, in diesen herausfordernden Situationen zeigt sich dann auch zusätzlich, wer in dem direkten Umfeld jetzt gerade die, eine hilfreiche Person ist und wer eben auch nicht. Und das kommt dann eben noch dazu, dass es oft schmerzhaft ist zu erleben, dass anscheinend enge Freunde in so einer Situation eben einem nicht zur Seite stehen können und dass es andere Menschen, die einem vielleicht gar nicht so nah vorher waren, jetzt genau die richtigen sind. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, und da haben wir heute wieder den großen Vorteil durch die Digitalisierung und der, und der Vernetzung, dass wir uns auf anderen über andere Medien Unterstützung und Gleichgesinnte suchen können. Also ich glaube, gerade in diesem Bereich der, des Trauerns und der, des Verlustes sind Selbsthilfegruppen eine unglaubliche Stütze, wenn man das Gefühl hat, dass man ähm, auch in der Partnerschaft oder in dem Freundeskreis und familiären Umfeld da irgendwie nicht so ja, nicht so die Unterstützung eben gerade hat. Und weil du auch sagtest, es verändert sich so viel in der Partnerschaft. Das ist natürlich für den Vater oder für den werdenden Vater eine schwierige Situation, weil nur wir als Frauen diese Verbindung zu dieser Seele schon so, so deutlich wahrgenommen haben und diese ersten körperlichen Veränderungen so deutlich gespürt haben. Und das ist für manche Männer ganz, ganz schwierig zu, zu erfassen, was das heißt. Und Männer sind natürlich immer in einem anderen ähm, Denkmuster auch unterwegs. Ne? Also in erster Linie wird ähm, gerade ausgedacht, geht es um, um Problemlösungen. Und wenn wir Frauen dann das Bedürfnis haben, uns mitzuteilen, uns quasi in diesem zyklischen, kreisenden Energiefeld uns zu bewegen, dann ist manchmal der Mann auch nicht unbedingt genau der richtige Support, sondern da braucht es, glaube ich, dann eher eine mütterliche Energie oder eine Freundin oder eine Schwester, oder eben, wenn das im direkten Umfeld nicht möglich ist, über eine Selbsthilfegruppe ähm, andere Menschen, die sagen, ja, ich verstehe dich, ich, ich fühle dich, ich weiß, dass es, dass es kein, kein leichter Weg ist, aber es wird auch wieder
1: besser. Ja, also weil ich empfinde es, ich, ich glaube, dass es keinen Unterschied gibt zu dem, obwohl natürlich ähm, ist es anders greifbar, also wenn du einen Kindstod erlebst oder eben auch eine Schwangerschaft erlebst, wo es eine Fehlgeburt war, also weil wir beurteilen ja immer so gerne, das ist weniger Schmerz und das ist mehr Schmerz, aber für mich ist immer Schmerz, Schmerz und Schmerz. Das ist für, Frau, für viele Frauen genauso schlimm, wie wenn ein Kind, was sie hat, eben stirbt. Also ein Kind, was eben schon im physischen Körper ist. Und dieses Erkennen auch, das Anerkennen dieses Schmerzes, dieses Anerkennen, was da passiert, das fehlt sehr in der Gesellschaft. Weil, ne, du siehst kein Babybauch, oh ja, okay, ja. Mhm. Ähm, war halt so und reden wir nicht weiter drüber mhm. und wir sind ja auch in so einer Funktionsgesellschaft, ja, dieses immer funktionieren müssen und noch stärker und noch äh, schneller und so weiter, dass Frauen dann sehr schnell diese Zeit, wo eigentlich eine Zeit zum Trauern wäre, dass sie übergangen wird und mhm. dass schnell weiter funktioniert wird, weil man sieht ja nichts, deswegen. Laufen wir weiter sozusagen, was aber nicht gut ist und ich erlebe es ja, also ich meine, du weißt, ich arbeite als Coach ähm, in der Aufstellungsarbeit und so weiter. Ich erlebe es jedes Mal wieder in der Aufstellungsarbeit, wenn abgegangene Kinder, ist eines meiner wichtigsten Fragen, mhm. gab es abgegangene Kinder bei, bei demjenigen äh, selbst oder eben auch bei Vater, Mutter und so weiter. Also hat sie vielleicht ein Geschwisterchen, was eben nicht auf die Welt gekommen ist, weil es immer einen Einfluss hat. Oder ich hatte einen Mann bei mir, ähm, der ganz, ganz, ganz früh mal ein Kind abgetrieben hat mit seiner Frau. Und ähm, er war also über 50. Es ging eigentlich um ein ganz anderes Thema, aber zu dem Thema kamen wir. Und ich, ich habe mit ihm hier gesessen und er hat einfach eine Stunde lang nur durchgeweint. Und wenn du mal überlegst, 35 Jahre, wenn das unterdrückt ist, ja, dieser, dieser Schmerz, weil er wollte das eigentlich gar nicht, das war die Kurzschlussreaktion und bis heute bereut er das. Und diese Unterdrückung, gefühle ne, sind einfach nicht gesund und das passiert ja viel bei dieser funktionsgesellschaft ne, dass wir gefühle unterdrücken und das ist der falsche weg für mich ja also ich kann ich kann
0: andererseits auch nachvollziehen dass wenn du diese situation noch nicht erlebt hast und gar nicht dieses also ich glaube eine frau die noch gar nicht an dem punkt war Kinderwunsch zu verspüren, den, die Sehnsucht nach Muttersein erlebt zu haben, ähm, die hat einen Recht, ich sage jetzt mal, ohne das zu werten, einen männlichen Blick auf dieses Thema. Und ja, wie du bestimmt. eben sagst, es war ja noch irgendwie nicht sichtbar und es war ja noch ganz früh und es ist ja irgendwie klar, dass auch nicht jede Schwangerschaft ähm, dann weitergeht. Und was wir aber eben einfach anerkennen müssen und sehen müssen, in dem Moment, wo du die Bestätigung von deinem Gefühl hast, dass da eine Schwangerschaft sich eingestellt hat, geht ja wie so ein großes Fenster in die Zukunft auf. Und das macht dein Geist ja automatisch. Gerade eben, weil wir heutzutage Menschen sind, die ihr Leben gestalten und planen möchten. Mhm. Und es ist ganz normal, dass jede Mutter mit dem ersten, zweiten kleinen Strich auf dem Schwangerschaftstest sich überlegt, okay, wann kommt das Kind welche Jahreszeit wird es sein? Wie verändert sich mein Leben? Gehe ich, wann gehe ich mit den Kollegen ins Gespräch? Wann sage ich es meinem Partner? Wann sage ich es meinen Eltern? Also mit dieser kleinen Botschaft, mit dieser, wenn, die Realität, wenn die Realität sich in diesem ersten Anfang so ein kleines bisschen verändert, öffnet sich ein Riesenfenster in die Zukunft. Hm. Und es ist einfach unglaublich schmerzhaft, dieses Fenster wieder schließen zu müssen. Mhm. Wenn sich das einfach nicht ähm, realisiert dieser wunsch dieses fenster ne? und das ist glaube ich der große schmerz der der auch in dieser in dieser ganz frühen phase ähm, so stark zu spüren ist und ich weiß gar nicht ob sich das äh, ob sich das so ob sich sagen lässt welche welche situation jetzt schmerzhafter ist ähm, weil auch in meiner arbeit habe ich unglaublich starke und und gefasste Eltern in, in einer späteren Schwangerschaftswoche erlebt und unglaublich verzweifelte und trauernde Eltern in, in einer früheren Phase. Ne? Mhm. Es spielt einfach so viel auch mit, was haben wir in unserem Lebensweg schon erlebt, was haben wir mitgebracht, ähm, Ja, wie einfach ist auch die Schwangerschaft eingetreten. Ne? Wenn, wenn wir als junge Eltern, wenn uns eine Schwangerschaft förmlich in den Schoß fällt, dann ist es natürlich was anderes als wenn als wenn Eltern das schon sehr lange sich gewünscht haben und auch vielleicht viel schon auf sich genommen haben um überhaupt an diesen Punkt erstmal zu kommen.
1: Hm. Absolut, das ist ja ganz individuell. Und ähm, du sagst da auch noch was Schönes, und zwar dieses Wollen. Ja, also wir leben ja gerade in so einer Zeit, okay, jetzt ähm, vor Corona zumindest. So, wir haben den perfekten Partner, den perfekten Job und dann wollen wir auch die perfekte Familie mit dem perfekten Hund und so weiter. Also das Ego formt sich sehr gerne ja so, was es alles haben will und so weiter. Ja, und davon wird es ja gefüttert. Und dieses Wollen ist aber ja gar nicht so die weibliche Qualität ich glaube, es spielt eine starke Rolle, dass wir so sehr in dieses Wollen auch gehen. Und ich glaube, das ist auch ein großer Faktor, warum es bei vielen, dann sind wir wieder beim, beim ähm, unerfüllten Kinderwunsch, warum es auch bei vielen nicht klappen kann. Einer von, von vielen Gründen.
0: Also hier kommen, glaube ich, auch wieder die unterschiedlichen Aspekte einfach zusammen. Also das eine ist, Natürlich gibt es ähm, braucht es gewisse körperliche Voraussetzungen, sowohl bei, mhm. bei der Frau wie auch bei dem Mann. Ne? Also das ist sozusagen Eizelle und Sperma kommen zusammen. Und da gibt es, glaube ich, heute schon viele gute Ansätze, sowohl schulmedizinisch als auch ähm, holistisch oder naturheilkundlich, einfach, ich sag mal, die gute Voraussetzung zu schaffen, dass Schwangerschaft überhaupt entstehen kann. Aber gleichzeitig hat sowohl der Vater als auch die Mutter einen individuellen Lebensweg und möchte, dass eine Seele kommt. Aber auch diese Seele hat ihren eigenen Plan und ihren eigenen, vor allem ihren eigenen Zeitplan. Und das Schöne an, an dem ganzen Thema Geburts Schwangerschaft, Mutterschaft, Geburt ist, dass es, glaube ich, mit einer der letzten Instanzen der Medizin sind, wo du gar nicht so viel planen kannst und gar nicht so viel regulieren, fixen gerade biegen. Na, auch wenn mhm. ihr, wenn man jetzt schaut, in der Schwangerschaft wird oft viel, wird viel kontrolliert, wird viel überprüft und überwacht. Das ist manchmal gegeben und wichtig mhm. und oft auch nicht. Aber letztendlich, die Schwangerschaft läuft, wie sie läuft. Mhm. Also nur weil du einen Ultraschall machst, entwickelt sich das Kind dadurch nicht besser oder schneller oder langsamer. Mhm. Also es ist einfach der absolute Ausdruck von Leben und Natur. Und gleichzeitig leben wir aber ja in einer Zeit, wo wir viele Möglichkeiten haben, sowohl naturheilkundlich als auch schulmedizinisch. Und wir wissen gleichzeitig aber auch nicht, vielleicht ist es unser Weg, uns mit all diesen Dingen wirklich auseinanderzusetzen. Hm. Vielleicht ist es, und da gehe ich nochmal auf Rüdiger Dahlke in seinem, in, in seinem Buch ein, er sagt, die ganzen Methoden, die heute zur Verfügung stehen, die sind nicht, zu bewerten, sondern es geht darum, wie ist dein Umgang damit? Ja. Ähm, verstärkt es dein Wollen und dein, das muss aber sein? Oder ist es vielleicht etwas, was du in deiner, also jetzt heute nutzen kannst, um vielleicht auch alte Muster tatsächlich zu durchbrechen? Mhm. Ähm, also sowas wie Kinderwunschbehandlung kann uns heute ähm, wohin bringen, was uns vielleicht vor 100, 200 Jahren eben nicht möglich gewesen wäre. Also auch Muster können mit modernen Methoden aufgelöst oder durchbrochen werden, wenn wir in der Lage sind, eben das Mindset mitzunehmen und eben uns nicht in diesem Prozess in der Opferrolle zu sehen. Und ich glaube, das ist das ganz große Thema, was dem, dem Kinderwunsch zusammenhängt, dass wir unser Ego irgendwie verstehen, und, und einfach erkennen, was sind unsere, wa warum gehen wir den Weg, warum ist der Wunsch da, warum wollen wir diesen Weg gehen? Gar nicht um zu entscheiden, ist es der richtige oder der falsche Weg, sondern einfach uns zu verstehen auf diesem Weg und eben gleichzeitig zu verstehen, dass es in keiner Richtung eine Garantie gibt. Hm. Ja. Und deswegen glaube ich, dass es egal, was für uns auf unserem Lebensweg begegnet, ähm, ganz wichtig ist, dass wir dass wir versuchen, auch die Emotion und den Verstand zusammenzubringen, sei es durch Coaching, durch Physi Psychotherapie, durch Körperarbeit, durch eben all die Möglichkeiten, die, die mit Therapien und, und ja, eben dem holistischen Ansatz uns zur Verfügung stehen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
1: Ich habe mir ein bisschen rausgeschrieben, was so kam. Ja, ich bin es nicht wert, Mutter zu sein. Ähm, es hat sich so angefühlt, als wäre ein Teil von mir selbst für immer verloren gegangen und also solche Themen, es war die Hölle, es war furchtbar und so weiter. Also es ist viel Schmerz natürlich da auch zu spüren. Was empfiehlst du diesen Frauen? Also auch, wir haben ja Rituale zum Beispiel schon angesprochen. Ah, da habe ich zum Beispiel eine Freundin, sie hat so ein schönes Ritual, sie hat selbst ähm, drei Kinder zur Welt bekommen, drei gesunde Kinder und zwei Abgänge, zwei Sternchenkinder. Und sie hat sich einen Ring machen lassen mit drei großen Brillanten und zwei kleinen. Und allein schon beim Erzählen sind ja auch die Tränen gekommen. Es war, es ist einfach eine ganz tolle Geschichte. Was empfiehlst du diesen Frauen? Ich glaube, es ist unsere Aufgabe
0: unsere Muster zu erkennen und zu verstehen, wo kommen wir her, was ist unser Päckchen, was wir uns, was wir bekommen haben, was wir uns aufgeladen haben, um damit umzugehen. Und ich glaube, so wie wir irgendwie zu unseren Vorsorgeuntersuchungen gehen, zum Zahnarzt und zur Krebsvorsorge, so ist es unglaublich wichtig, dass wir uns um unsere geistige, mentalische und seelische Gesundheit kümmern. Also wirklich mit einem Therapeuten, mit einem Coach zusammenzuarbeiten. Wir leben einfach nun mal in einer Zeit, wo wir von unserem Geist her verstehen wollen, wie die Dinge sind. Mhm, und deswegen, und das, ob das jetzt gut ist oder ob das schlecht ist, das möchte ich gar nicht werten. Aber es ist so, wie es ist. Unsere Welt ist so. Und ich glaube, es tut uns sehr gut, wenn wir daran arbeiten, uns selber immer besser zu verstehen und uns damit immer näher kommen und gar nicht mehr unsere anscheinenden Schwächen und Stärken Separieren, sondern immer wieder verstehen, ich bin so, wie ich bin und ich kann nur so sein, wie ich bin und dann dadurch Stück für Stück eben den Mangel einfach ähm, hinter uns zu lassen. Ich glaube, jeder braucht einen guten Therapeuten <lacht> oder einen guten Coach. Ich glaube, das ist meine absolute Überzeugung. Gerade wenn wir eben durch, durch in Lebensphasen sind, wo es, wo es anderen vielleicht leichter ergeht und wir
1: selber unsere, unsere Aufgabe darin eben haben. Mm. Absolut. Du hast ja auch das erzählt mit den Mustern. ja? Also ich auch hier aus der Aufstellungsarbeit kann ich meine eigene Erfahrung erzählen. Ich wollte früher gar keine Kinder. Bis ich aber verstanden habe, wo es herkommt. Und wir bringen ja auch eben Themen aus Vorleben mit. Also was sehr präsent war, dass ich in einem Vorleben sehr schmerzhaft Kinder verloren habe. Und wenn eben das immer noch in den Körperzellen abgespeichert ist und in diesem Leben sehr präsent ist, auf unbewusster Ebene, dann wirkt es natürlich. Und das war der Grund, warum ich kein Kinder wollte. Dadurch, dass ich es auflösen könnte, hat es sich plötzlich wieder verändert. Mhm. Und auch das erlebe ich immer wieder in verschiedenen Arten und Weisen. Und wir tragen ja so viel in uns, was uns mhm. natürlich oft nicht so bewusst ist. Und wie du schon sagst, ne, wir wollen immer alles erklärt haben und alles ähm, beweisbar haben. Aber das steht natürlich manchmal auch ein bisschen dem, dem was nicht sichtbar ist, im Weg. Ja? Und das ist nur erfahrbar.
0: Mhm. Es gibt ja unglaublich Vielfältige Möglichkeiten, sich auf die persönliche, auf den persönlichen Weg zu machen und und ähm, sich besser kennenzulernen. Und ich würde jetzt gar nicht sagen, das eine oder andere ist der richtige Weg, sondern ich glaube, es uns begegnen die Möglichkeiten. Mhm. Und das kann eine, eine gute astrologische Session sein, um einfach schon mal zu verstehen, mit dieser Qualität bin ich in diese Welt gestartet. Das ist Teil meiner meines Wesens und deswegen zeigen sich gewisse Situationen oder gewisse Themen immer wieder in meinem Leben. Das kann einfach schon so ein Horoskop einem, einem näher bringen. Manche erleben durch wirkliche Körperarbeit unglaublich viel ja, viel Erfahrung und und können viel verstehen und für manche ist es eine eher analytische Arbeit über Coaching oder oder konkrete Psychotherapie, die eben Einblicke bringt. Und das verändert sich, glaube ich, auch. Weil so nach dem Zwiebelprinzip, wenn du eine, wenn eine, eine Lage, eine, eine Haut ähm, losgelassen wurde, dann zeigt sich die nächste und die kann auch schon wieder ganz anders sein. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung, dass wir als Frauen es immer wieder schaffen, beweglich, flexibel und offen zu sein
1: mhm.
0: und uns nicht auf irgendeinen auf irgendeinen Weg oder auf irgendeinen Plan einschießen und so muss das jetzt sein und den, um an das Ziel zu kommen, habe ich jetzt den und den Plan und dann mache ich das, und, weil so läuft es nicht.
1: Mhm. <lacht> Ja, absolut. Ich habe mir auch noch aufgeschrieben, dass viele, die schulmedizinisch begleitet werden in dem Prozess, dass sie überhaupt gar nicht wissen, dass es die Möglichkeit gibt, wenn sie auf einen Abgang warten, dass sie da auch eine Hebamme zur Verfügung gestellt bekommen. Ja,
0: genau. Also lass uns bitte gern nochmal eben auf, ich sage jetzt mal, die, den praktischen Umgang
1: eingehen, mhm. wenn wir jetzt, in, wenn, wenn, wenn ihr jetzt als Frau in so einer Situation Gerne. seid. Ich möchte da nochmal ganz kurz zu so sagen, weil das kommt jetzt auch von der einen Freundin, die ein Familienzentrum eben führt, dass das sehr vielen Frauen so ergeht und dass sie danach in einen, naja, also die finden es dann total schlimm, dass sie eben nicht diese Wahl bekommen haben. Und äh, was ich da spüre, ist so ein Gefühl von Ohnmacht. Und das ist ja mhm. auch eine alte Energie, die da auch verwandelt werden. Und da sind wir wieder bei dem Thema, was du eben gerade gesagt hast, mit diesem Opferbewusstsein, ja, mhm. dass wir da in, in die Veränderung gehen. Ja, und die Verantwortung eben auch für uns selbst. Ja. Genau, also
0: ich glaube, was ganz wichtig ist, eben weil wir Frauen sind und in dieser weiblichen Energie uns nur heilen und, und nähren können, ähm, ist es wichtig, dass wir uns die Zeit und den Raum nehmen, die es eben braucht, um, um diesen Abschied und dieses Loslassen zu, zu schaffen und zu erleben. Es ist leider so, dass auch in Deutschland vor allen Dingen, die moderne Medizin eine Fehlgeburt vor der zwölften Woche in der Regel in der, in der Klinik durch einen kleinen Eingriff beendet, was in über 90 Prozent der Fällen nicht, notwend nicht notwendig ist. Was heißt das? Das heißt, dass die Schwangerschaft, die von alleine eingetreten ist, auch von alleine wieder geht
1: mhm.
0: und es eigentlich keine medizinische Intervention bräuchte. Es gibt seltene Fälle, wo das, wo das notwendig ist, aber wie ich sagte, über 90 Prozent der Schwangerschaften, die eben nicht weitergehen, verlassen den Körper auch wieder von alleine. Wow. Und was, das braucht Zeit und es braucht Geduld und es braucht aber auch den Rahmen, ähm, das zu durchleben. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben ja so ein bisschen, es geht um so zwei Situationen in der Frühschwangerschaft. Das eine sind vaginale Blutungen wo dann klar ist da ist was im gang was eben nicht zu dem natürlichen verlauf gehört das heißt die die ich sag mal die frucht das sind so ein bisschen alte begrifflichkeiten die verabschiedet sich schon wieder die andere situation dass der herzschlag irgendwann aufhört und eben es noch nicht zu einer blutung kommt und noch nicht nach außen zu einem deutlichen hinweis mhm. dass die schwangerschaft sich verabschiedet mhm. Beides sind aber Situationen, wo der Körper von alleine irgendwann entscheidet, dass das Gewebe, was sich da in der Gebärmutter angefangen hat zu entwickeln, dass das wieder ausgeschieden wird, dass das quasi wieder gehen darf. In den meisten Fällen braucht es gar keine Intervention. Das heißt, der Körper reagiert mit Blutung, reagiert mit Krämpfen oder mit Zusammenziehen der Gebärmutter und somit findet die Blutung statt und dann geht irgendwann Gewebe ab. Meistens kommen die Frauen ganz gut klar, wenn sie auf der Toilette sitzen, weil einfach die Haltung mit leicht erhöhten Füßen einfach angenehmer ist. Eine Wärmflasche auf dem Bauch und man spürt so ein bisschen, da kam jetzt was, was so ein bisschen größer ist und nicht eben nur blutig ist. Und dann lässt die Blutung irgendwie nach. Einige Tage blutet es noch weiter. Und dann spürst du aber als Frau das langsam dein Körper wieder so zu Kräften kommt. Es gibt aber auch eben Situationen, wo das Ganze ein bisschen ein längerer Prozess ist. Und gerade da brauchst du oder du brauchst eigentlich generell Unterstützung. Und bestenfalls von Hebammenseite. Leider ist es natürlich so, wie immer, Hebammenmangel. Und es ist auch immer nicht so einfach, dann jemanden zu finden. Aber es ist so, dass du als Hebamme auch die Begleitung von so frühen oder kleinen oder stillen Geburten ganz normal mit der Krankenkasse abrechnen kannst. Das ist eine Leistung, die im Hebammenvertrag steht. Das heißt, die Leistung steht dir ja als Frau zu, ohne dass damit, dass das mit Kosten verbunden ist. Und wir haben in der, gerade in dieser frühen Phase auch Möglichkeiten zu unterstützen, sprich durch Tees oder durch Kräuter oder durch homöopathische Mittel oder Akupunktur. Also es gibt ja unglaublich viele Möglichkeiten, eben so einen Prozess zu begleiten und zu unterstützen. Und deswegen möchte ich jede Frau, die so eine, in so eine Situation kommt, wirklich bestärken, erstmal innezuhalten und sich wirklich zu überlegen, was ist der richtige Weg. Also, weil oft wird dann doch die Situation beim Frauenarzt bestätigt. Das müsste auch gar nicht unbedingt der Frauenarzt sein. Auch die Hebamme könnte mit so einem Verdacht, also einer Blutung oder abnehmenden Schwangerschaftszeichen, irgendwas, was sich verändert und komisch anfühlt, kann genauso eine Hebamme kontaktiert werden. Das muss nicht alles immer über den Gynäkologen stattfinden. Mhm. Und dann ist es eben auch wichtig, einen Gynäkologen zu haben, der offen für unterschiedliche Möglichkeiten ist. Die meisten Gynäkologen sagen, okay, dann gebe ich Ihnen jetzt hier eine Überweisung in die, oder eine Einweisung in die Klinik und dann kann, kann sozusagen kuriert werden. Das ist der Fachbegriff, okay. das das Gewebe entfernt mhm. wird. Das ist natürlich für den Gynäkologen in der Praxis der einfache Weg, weil er dann damit, er gibt die Verantwortung an die Klinik ab und muss sich damit nicht weiter beschäftigen. Mhm. Es gibt auch die Möglichkeit, das Medikamentös zu Hause zu begleiten. Das ist ein Zwischenweg, wenn man sagt, ich kann jetzt aber nicht noch zwei Wochen warten, ob der Körper sich irgendwann entscheidet, wenn ich weiß, beispielsweise das Herzchen schlägt nicht mehr, die Schwangerschaft wird abgehen, ich kann da jetzt nicht noch drei Wochen warten oder ne, irgendwelche anderen gesundheitlichen Voraussetzungen, die, da, die das nicht unbedingt zulassen, gibt es auch die Möglichkeit, medikamentös das Ganze zu beginnen. Und das braucht dann auch eine gewisse Bereitschaft der, der Gynäkologen, da der Ansprechpartner zu bleiben und eben auch nochmal einen Ultraschall zu machen und im Verlauf zu gucken, ob wirklich die Gebärmutter alles losgelassen hat. Eine gute Freundin von mir hat nach ihrem ersten Kind sechs Fehlgeburten erlebt. Wow. Und ich habe ganz, ganz großen Respekt, dass sie mutig genug war, das immer wieder zu Hause mit sich auszumachen. Mhm. Und das hat aber gebraucht, dass sie den Frauenarzt gewechselt hat, weil sie sich von ihrem ersten, ich weiß nicht, ob es ein Arzt oder eine Ärztin war, eben nicht unterstützt gefühlt hat. Und dann hat sie gesagt, gut, ich, für mich ist es aber nicht der Weg, in die Klinik zu gehen. Und ist immer wieder den Weg zu Hause gegangen um, und hat und sagt, dass sie einfach jedes Mal die Möglichkeit hatte, in diesem Prozess diesen Zyklus wirklich zu beenden mhm. und dieses, diese Seele zu verabschieden und diese, diese Schwangerschaft einfach loszulassen. Es hat manchmal lang gebraucht, bis sie wieder wie sie sagt immer, jetzt bin ich wieder da. Also oft war es wochenlang, dass sie einfach in ihrem Nest zurückgezogen war und die Zeit sich genommen hat und einfach die Zeit brauchte, um, um sich wieder zu sortieren und wieder, ja, wieder ins Leben einzusteigen. Nicht jede Frau hat die Möglichkeit. Du brauchst eine gewisse familiäre Unterstützung. Du brauchst einen Partner, der dich damit begleitet. Du hast oft gar nicht die Möglichkeit, so lange aus dem Beruf auszusteigen. Das sind halt einfach alles Faktoren, die da mit reinspielen und die es uns als Frauen wirklich nicht leicht machen in der Situation. Ich kann nur wirklich an, an den Mut appellieren, sich den Raum zu nehmen, den es da braucht. Und was, glaube ich, wichtig ist, es ist nicht gefährlich. Also es kann, es kann eigentlich nichts passieren, also wenn wenn in ganz seltenen Fällen kann Fieber und Infektion mit einhergehen, aber das merkst du dann kriegst du Fieber und es geht dir nicht gut und das Fieber steigt und dein, deine Intuition sagt dir ganz klar an irgendeinem Punkt, nee, ich möchte jetzt in die Klinik. Ähm, die Menge des Blutes einzuschätzen ist natürlich nicht einfach. Ähm, Gerade in so einer Situation auch eine Hebamme zu haben, die dann nach Hause kommt und sich das nochmal anguckt. Aber auch da wirst du dich auf deine Intuition verlassen können, weil wenn du viel Blut verlierst und es dir nicht, nicht gut geht, dann wirst du an irgendeinem Punkt ganz genau wissen, jetzt gehe ich in die Klinik, jetzt geht es mir nicht gut. Aber das sind eben auch Ausnahmesituationen. Der ganz natürliche Verlauf in so einem Fall ist, dass der Körper das registriert, dass diese Schwangerschaft nicht intakt ist und nicht weiter sich entwickeln wird und dann eben die Schritte einleitet, das wieder loszulassen und ähm, ich kann nur jeder Frau wünschen, die in diese Situation kommt, dass sie dass sie die Unterstützung findet, die sie braucht und mhm. damit steht und fällt das Ganze leider und solltet ihr jetzt in der Situation sein, dass ihr ähm, vielleicht den anderen Weg gegangen seid, dann ist das auch in Ordnung. Also wenn, wenn das eben, dann, dann wird die Arbeit auf anderer Ebene und in einem anderen Setting stattfinden. Mhm. Na, also die alleinerziehende Mutter, die schon zwei Kinder zu Hause hat, wählt vielleicht den Weg, das Ganze in der Klinik zu beenden und kann dann mit anderen Möglichkeiten diesen, diesen Abschied oder dieses Loslassen vielleicht
1: noch für sich stattfinden lassen. Mhm. Ganz wichtiges Thema, also da, wo ich auch natürlich die Frage dazu habe, was müsste sich gesellschaftlich verändern? Denn ich meine, wir wir sind ja gerade in so einem Umbruch. Wir erleben das ja jetzt immer wieder. Es gibt mittlerweile jetzt sogar Firmen, die sagen, okay, Frauen sind einfach zyklisch. Und es gibt eine Firma, die, wenn du deine Periode hast, wo du zu Hause bleiben kannst, also zu Nicht-Corona-Zeiten so, ne? Und ähm, Genauso auch eben, ne, wenn eine Frau eben so früh ein Kind verliert, auch da die Möglichkeit zu bieten. Was würdest du sagen, was müsste sich gesellschaftlich verändern? Ich glaube, die Veränderung kann nur durch uns
0: selbst stattfinden, also aus uns heraus. Mhm. Es braucht unglaublich viel Mut zu sagen, ich komme jetzt zehn Tage nicht. Egal, auch egal, wenn die Kollegen das jetzt alles für mich übernehmen müssen. Und das ist, glaube ich, das große Thema, dass wir als Frau oder dass du als Frau... Für dich in der Lage bist, dir den Raum zu nehmen, den du brauchst. Und das hat mit wahnsinnig viel Mut zu tun. Mhm. Und ich glaube, da können, weißt du, da kann noch so viel ähm, Voraussetzung durch die Gesellschaft, durch den Arbeitgeber da sein. Du musst in der Lage sein, dir diesen Raum zu nehmen. Mhm. Und wenn du ihn dir nicht nehmen kannst und ihn nicht einfordern kannst, dann wird es niemand für dich tun. Es braucht da viel, viel Unterstützung. Und ich habe auch noch ein paar Links, die, die vielleicht auch was für die Shownotes sind, ähm, mhm. um einfach überhaupt Informationen zu bekommen. Ne? Sich rein, ja. Genau, das, das gebe ich dir einfach alles noch und das sind, das sind glaube ich, es geht, das ist einfach wichtig, dass wir, wenn wir den Support nicht in
1: unserem Umfeld haben, ihn uns suchen. Ja, absolut. Ich meine, viele Frauen schämen sich ja dafür, gerade in so einem frühen Stadium, wenn, dass sie das Gefühl haben, sie glauben, sie dürften nicht trauern. Und da sind wir auch wieder bei, immer wieder kommen wir zum selben Thema und das ist das Thema Selbstwert, das Thema Selbstliebe. Je mehr mhm. du in deinem Selbstwert stehst, je mehr du in der Selbstliebe bist, desto mehr nimmst du dich eben wichtig und dann eben auch diese Auszeit ja, ja. und stellst dich nicht drüber, weil es wird irgendwann wird es wieder auf dich zurückkommen. Mhm. Es zeigt Total. sich irgendwann wieder. Ja. Ja. Ich habe hier noch so einen schönen Satz mir aufgeschrieben, eine Mutterschaft wird nicht darüber begründet, dass ein gesundes Kind geboren wird wirklich auch Absolut. zu erkennen, also du wirst auch Mutter, auch wenn das Kind wieder geht. Ne? Absolut. Hm. Und
0: es gibt eben auch hier keine, keine Garantie. Ne? Also ich glaube, mit der Entscheidung oder mit, mit neues Leben in die Welt setzen zu wollen oder empfangen zu wollen, sind wir bereit, auch Unsicherheit, Risiko, Unklarheit mit ins hm. Boot zu holen weil ein gesundes Kind zu gebären ist einfach schon mal ein großes Glück. Aber es können einfach auch noch viele andere Dinge uns ereilen. Und ich persönlich, und das versuche ich auch den Frauen immer mitzugeben, ich glaube, ein ganz wichtiger Satz ist, ähm, wir bekommen das, was wir können. Und weil man sich ja schon fragt, manche, manche Menschen scheinen einfach mit einem großen Schicksal konfrontiert zu sein und andere eben weniger. Und oder in anderen Bereichen. Und ich glaube, dass wir, dass uns die Situationen begegnen, an denen wir potenziell wachsen können. Und dass die, die Situationen sich so für uns darstellen, wie wir sie eigentlich in der Lage sind, zu nehmen und zu meistern. Mhm. Und wenn wir das noch nicht sehen können, dann sind wir da noch nicht. Und das, also dieses, im Englischen, you get what you can handle, ist für mich ein ganz wichtiger Satz, der dann ja auch wieder das Vertrauen ermöglicht, okay. Es gibt einen Grund, warum ich in dieser Situation bin. Ich mag ihn jetzt sicherlich noch nicht verstehen, aber wer weiß, irgendwann im Rückblick kann ich vielleicht die Zusammenhänge erst sehen, die ich in, zum jetzigen Zeitpunkt einfach noch gar nicht erfassen kann.
1: Viele fühlen sich ja dann nicht ganz, ne? Da fehlt mhm. ein Teil. Aber in diese, in diese, diese Ganzheit auch in diesem, in diesem Prozess zu erkennen.
0: Mhm. Und ich glaube aber auch, dass heute manches mit dem Verständnis oder dem, was wir glauben, was Muttersein bedeutet, versuchen zu kompensieren. Sprich, wenn wir als Frau in einem sehr männerdominierten Umfeld uns befinden, mhm. ähm, eine berufliche Richtung haben, die eigentlich das Weibliche gar nicht zulässt, dann versuchen wir, glaube ich, auch unterbewusst oft in diesem Mutter, also wirklich Muttersein, den Ausgleich zu finden. Mhm. Und wenn eine diese Möglichkeit nicht zur Verfügung steht, dann sind wir natürlich in Dysbalance. Ich glaube, es ist wichtig zu gucken, wo in unserem Leben können wir diese Mütterlichkeit erfahren, neben dem wirklichen Gebären eines Kindes oder dem Schwangersein mit einem Kind. Das sind Kleinigkeiten, das kann, was weiß ich, ein Haustier sein, das kann... Eine Patenschaft von einem Kind, einer, einer Bekannten oder einer Freundin sein oder das können Nichten und Neffen sein, aber das können eben, kann eben auch eine, eine berufliche Ausrichtung sein. Mhm. Ich meine, nicht umsonst gehen so viele Frauen in, in Richtung Yoga und Coaching, weil es eben einfach oft mehr unserer Essenz entspricht als den sehr analytischen Angestelltenjob im, im Großraumoffice oder einfach der der beruflichen Ausrichtung,
1: die in einer sehr männlichen Energie stattfindet. Ich glaube, da gibt es auch wirklich noch einiges zu erkennen. Einfach, dass wir wieder mehr noch zu unseren weiblichen Qualitäten noch zurückkehren. Und das ist ja auch Hingabe, also weg von diesem ständigen Wollen, 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 sondern mehr noch in die Hingabe zu gehen. Und das, ja. es gibt diesen großen Plan und auch eben, wenn irgendwas nicht klappt, auch hier im Annehmen zu sein.
0: Genau, annehmen und Selbstfürsorge. Also ich glaube, die große Überschrift für uns Frauen ist Selbstfürsorge. Ja. Also wirklich dafür zu sorgen, dass es uns gut geht im jetzigen Moment. Und das ändert sich dauernd. Und immer ja. wieder zu spüren, was ist es, was ich brauche? Was ist es, was mir gut tut? Ja. Und auch dann zu erkennen, ach guck mal, das ist jetzt irgendwie ganz anders. Letzte ja. Woche habe ich das gebraucht. Und ich glaube, wenn wir, wenn wir da hinkommen dann haben wir das Vertrauen auch, dass das Leben zu unserem Guten ist
1: mhm. und nicht gegen uns geht. Ich würde gerne nochmal in diese ja, verschiedenen Ängste reingehen. Also diese Stadien, die so hat, ich glaube, da bist du der beste Ansprechpartner auch eben. Was für verschiedene Ängste sich da auch zeigen in diesen unterschiedlichen Stadien? Also ich glaube, der erste Reflex ist immer, okay, dann möchte
0: ich das nicht. Also sozusagen die Flucht Daraus aus der Situation natürlich dann als nächstes einfach der, der große Schmerz, das Wahrnehmen und das überrollt werdens dieses Schmerzes. Und das ist also allein der, den Schmerz zu spüren und ihn auszuhalten. Das ist die große Herausforderung und das braucht Zeit. Ihn auszuhalten ist, glaube ich, die große Schwierigkeit auch in der Partnerschaft zu verstehen, dass nicht jeder gleich trauert, nicht jeder gleich intensiv empfindet und vor allen Dingen unterschiedlich lang spürt, auch dass immer wieder in Wellen wiederkommt. Also ich glaube, der zweite Schritt ist eben, dass dieser, dieser Schmerz und die Trauer einfach hochkommt und wir gar nicht anders können, als uns irgendwie damit auseinanderzusetzen. Mhm. Und dann im nächsten Schritt schaffen wir es dann sozusagen, den Bezug zur Realität wiederherzustellen. Also dann zeigt sich oft so eine pragmatische so ein mhm. pragmatischer Ansatz, der, glaube ich, dann auch gut ist, zu gucken, okay, na, Jetzt haben wir unser Herz aufgemacht, jetzt haben wir geweint, jetzt haben wir getrauert. Aber vielleicht gibt es auch noch Bereiche in unserem Leben, wo wir, wo wir eigentlich glücklich sind und wo es uns gut geht und wo wir Freude haben und wo wir, woran wir uns jetzt auch wieder ausrichten können. So, dass es ja auch, man hat es ja vielleicht mal erlebt, dass jemand, der in Trauer ist, aber auch manchmal sehr viel lacht und sehr ausgelassen ist. Also diese beiden Bereiche zeigen sich dann so miteinander, ne? Und ich glaube, im letzten Schritt kann man dann das integrieren und kommt wieder so ein bisschen im, im Leben an und kann den Schmerz und den Verlust aber eben auch im Leben integrieren, ohne ihn verdrängen zu müssen. Da ist es, glaube ich, wichtig, was du ja auch schon sagtest, was die Rituale angeht, wirklich individuell zu gucken, was brauchen wir als Paar, was brauche ich als Frau, was brauchen wir als Familie, weil gerade das Thema Fehlgeburt und Verlust für eine Familie auch etwas ist, was die Geschwisterkinder betrifft. Absolut. Wir erleben das ja auch mit. Meine Erfahrung ist, dass Kinder sehr pragmatisch sind und dass es Kindern sehr gut tut, wenn sie, wenn sie in den Prozess mit einbezogen sind. Sprich, dass sie auch vielleicht ein Kind, was gegangen ist oder eine Schwangerschaft, die sich verabschiedet hat, dass sie das irgendwie visuell erfassen können. Mhm. Also es gibt die Möglichkeit, eben die Sternkinder zu fotografieren, dass man irgendeine Form von visuellem Anhaltspunkt zurückbehält. Oder wie auch immer so ein Ritual aussehen mag, eine kleine Grabstätte, eine Pflanze, ein Stein, den man bemalt. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten und ich glaube, die Möglichkeit oder die, die Form zeigt sich dann, die die passende ist. Aber ich glaube, es ist wichtig, diesen, dieses Thema oder dieses Kapitel im Leben zu integrieren, dass es Teil von einem bleibt mhm. und einen begleitet, aber eben in den Hintergrund treten kann. Hm. an irgendeinem Punkt. Hm.
1: Viele Frauen fühlen sich ja in ihrem Leid nicht gesehen. Wie wichtig empfindest du es, ähm, über diese Themen, weil es ist ja bis heute ein Tabuthema, darüber zu sprechen? Der erste
0: Satz, den du sagtest, ist schon so treffend, fühlen sich nicht gesehen. Ich glaube, du musst als erstes dich selber sehen. Dein Umfeld wird dir das nicht abnehmen, was du dir selber nicht geben kannst. Und ich glaube nicht, dass es für jede Frau der richtige Weg ist, nach außen zu gehen und in den Kontakt zu gehen. Für manche Frauen ist eben gerade die Stille und der Rückzug der richtige Weg. Aber eben sich den auch nehmen zu können, braucht viel Mut. Und manches Mal braucht es dann eben einen Stellvertreter, der sich dann für dich einsetzt und sich um dich kümmert. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir in der Gesellschaft über das Thema sprechen, dass wir darüber aufklären, dass wir einfach es als Teil von uns anerkennen. Ich glaube aber nicht, dass es immer für jede Frau der richtige Weg ist, da sehr offen drüber zu kommunizieren. Hm. Oder eben auch einfach anzuerkennen, die eine, die braucht es, die braucht wirklich den Austausch, die wird in Foren gehen, die wird sich in Selbsthilfegruppen treffen, die wird mit Freunden immer und immer wieder drüber sprechen. Und die andere wird es für sich behalten. Und das ist aber auch in Ordnung. Hm. Also es das heißt nicht, dass wenn du eine Fehlgeburt erlebt hast, dass du damit rausgehen musst, damit weil sich nur so die Welt verändern wird. Ich glaube, da stehst du an erster Stelle und dein Weg, damit umzugehen, der ist der Richtige. Da gibt es kein Richtig und kein Falsch. Absolut.
1: Ich glaube nur, dass sich eben dieses Gesellschaftliche immer mehr auch verändern darf. dass wir Und es hat aber was ja mit jedem Einzelnen zu tun, weil es fängt mit jedem Einzelnen an. Dieses Anerkennen deiner weiblichen Energie und deiner männlichen Energie. Und mhm. je mehr du das in dir anerkennst, umso mehr spiegelt es sich ja auch im Außen. Die Außenwelt spiegelt dir ja immer nur deine Innenwelt. Und deswegen, wie du es eben schon sagst, ne, von Selbstfürsorge bis auch zu diesem Mut zu haben, sich zurückzuziehen und eben mhm. dem auch nachgehen, was, was gerade gebraucht wird.
0: Ja und dass wir anerkennen, dass jeder in seiner Geschichte sein darf. Ich habe doch so wenig Einblick in das Seelenleben des anderen Menschen, so dass ich gar nicht entscheiden kann und und erkennen kann, wo derjenige gerade steht und was derjenige braucht. Natürlich ist unser Geist so, dass er gerne urteilt und gerne sofort eine Meinung sich bildet. Aber wirklich immer noch mal den Schritt zurückzunehmen und zu sagen, okay, das ist die Geschichte des anderen und der andere darf seinen Weg wählen und es ist nicht meine Aufgabe, das zu bewerten oder zu beurteilen.
1: Und ich glaube, was auch noch ganz, ganz wichtig zu erwähnen ist, weil ich habe jetzt selbst die Erfahrung gemacht, ne? bei mir waren es ja nur, fünf, nur in Anführungsstrichen fünf Wochen, aber eben, wenn Frauen den Impuls spüren, dass sich was in ihrem Körper verändert oder ein Gefühl kommt, oh, ich bin schwanger, dass sie sich auch selbst trauen, weil es gibt, also die wenigsten Frauen spielen sich selbst etwas vor, sondern dass wir wieder mehr auch zurückkehren zu unserer Intuition, weil es ist ja etwas Intuitives. Der Körper verändert sich ja sofort, also die Hormone verändern sich ja sofort und dementsprechend, je feinfühliger du bist, desto mehr kannst du es wahrnehmen. Und das ist auch hier völlig wertfrei, aber dieses Anerkennen, ja, dir selbst Glauben zu schenken, ja. auch wenn das schon also in der dritten Woche oder vierten Woche ja. ist, ja, absolut. Aber mein Gefühl ist auch einfach, dass die Kinderseele, dass die schon viel früher eben im Feld ist und sich ja ihre Eltern aussucht. Ja, es ist ein, ja ein gemeinschaftliches Projekt, auch wenn die Kinderseele eben wieder geht, entscheidet, okay, ich ziehe mich wieder zurück und komme irgendwann später wieder. Aber dieses Gemeinschaftliche eben und dass, sie, dass diese Seele auch schon von Anfang an mitschwingt, dass sie nicht ja. erst irgendwie später kommt, ja. Also sie ist zwar vielleicht dann noch nicht in, im Fötus, aber sie schwingt mit.
0: Ich glaube, dass wir diese Seele nicht zerstören können. Das Thema Abbruch und es gibt einfach Situationen, wo, wo solche Entscheidungen getroffen werden. Also es ist eine wahnsinnig schwierige Entscheidung, die von so vielen unterschiedlichen Faktoren abhängt. Und wenn es aber zu dieser Entscheidung kommen muss, dann glaube ich, können wir wieder diese beiden Aspekte eben sehen, dass wir sagen, okay, diesen einen Aspekt auf körperlicher Ebene, den beenden wir. Aber die Seele, die zerstören wir damit nicht, sondern wir, wir schieben die Seele eben wieder nach oben und mhm. geben ihr die, den, den,
1: den, den klaren Hinweis, jetzt noch nicht. Du musst noch ein bisschen warten. Ja, eine Seele hat keinen Tod. Es gibt für die Seele keinen Tod in dem Sinne, sondern ja, wir sind da unendlich und das, wenn wir uns auf diese Ebene eben auch begeben, dann kann man auch mit, mit ganz anders damit umgehen und auch wenn die Erfahrung schmerzhaft ist, eben aber zu erkennen, auch das ist ein Riesengeschenk, das erlebt zu haben. Also dieses Anerkennen, dass ich das erleben durfte, dass ich eine mhm. Seele mich als Mama ausgesucht hat und meinen vielleicht Partner als, als Papa ausgesucht hat, um genau diese Erfahrung, genauso wie es passiert ist, eben zu machen. Mhm. Und dieses Anerkennen. Weil was ich eben bei vielen Frauen dann spüre, ist so eine gewisse Art der Ablehnung. Ja, oder das am liebsten ausradieren. Da kommt so dieses Unmachtsgefühl. Ja, ich glaube,
0: das ist die Angst vor dem Schmerz. Mhm. Ja. Und gleichzeitig nochmal auf die Geschichte einzugehen, die du vorhin berichtet hast, mit dem, mit dem Mann, der auch zu einem späteren Zeitpunkt in seinem Leben immer noch so getrauert hat. Toll, dass er die Möglichkeit hatte, das jetzt noch zu bearbeiten und jetzt aufzulösen. Mhm. Und ich glaube, Frauen sind oft auch noch mit ihren Erfahrungen aus früheren Zeiten belastet. Und ich glaube, es ist aber auch nie zu spät, nochmal Themen sich anzuschauen. Und manches braucht eben Zeit. Und ich glaube, was auch wichtig ist, egal welche Entscheidung wir in unserem Leben treffen, in dem Moment konnten wir die Entscheidung nur so treffen. Ja. Und vielleicht ein Jahr später oder ein paar Jahre später hätten wir eine andere Entscheidung getroffen. Aber in dem Moment war es die richtige Entscheidung. Ja. Und oft haben wir dann eben auch zu einem späteren Zeitpunkt die Möglichkeit, das uns nochmal anzuschauen oder vielleicht aufzulösen oder für uns nochmal zu verändern.
1: Ja. Mhm. Als es eben zu einer Abtreibung auch kommt... Ich glaube, es ist das Beste, was du auch machen kannst, sich bei der Seele auch zu bedanken. Dass sie äh, dich als Mama ausgewählt hat. Und dass du aber jetzt eben nicht bereit bist, aus welchen Gründen auch immer, das ist so wichtig. Und das empfinde ich immer sehr, sehr wichtig, ist dieses Nicht-Verurteilen. Das ist eine Erfahrung, ja. Genau, und das kann also
0: dich selber dafür nicht zu verurteilen. Ja. Weil wenn du mit dir, wenn du weißt, dass das für dich in dem Moment die notwendige Entscheidung war, dann kann dir von außen niemand was anhaben. Und dann wird dir auch niemand was anhaben. Das ist ja auch immer das. Ne? Also ich glaube, wir haben immer nur Angst von der, vor der Reaktion von außen, wenn wir sie uns selber nicht, wenn wir davon selber nicht frei sind. Ja,
1: schön. Ja. ja, wow. Ich danke dir sehr, liebe Bettina. Es war ein so schönes Thema, obwohl es natürlich auch ein sehr schmerzhaftes Thema ist. Ich glaube, wir haben das nochmal von einer ganz anderen Seite eben auch beleuchtet und dass da auch in genau diese Erfahrung ganz viel Liebe hineinfließen darf und dieses Anerkennen der Frau, das Anerkennen der Mutterschaft, dass wir das wieder annehmen dürfen ja? und das eben auch mit der Welt teilen. Deswegen vielen, vielen, vielen Dank.
0: Sehr, sehr gerne. <lacht>
1: Ja. ja, du
0: machst das so schön, Nadine.
1: Oh, ich hätte direkt durchs Mikrofon hüpfen können und eine Runde mit der Bettina knuddeln können, aber sie ist ja leider in München, nicht in Frankfurt. Und ich bin wieder mal so dankbar für so ein geniales Interview und... Wenn du jemanden kennst, den diese Podcast-Folge helfen könnte, dann leite sie doch weiter. Es braucht noch so viel Aufklärung. Du wirst in den Shownotes alle Informationen, alle Links zu den Büchern, die Bettina empfohlen hat, etc., wirst du in den Shownotes finden. Und mich findest du auf nadingerhard.com. Und ja, danke, dass du eingeschaltet hast. Namaste und deine Nadine.